0: you 欢迎来到手心的身心疗愈频道，我是 Cathy， 我是 q u e e 奎南。嘿、hey, ，我们今天要继续第三集的玛雅十三月亮丽的解析。没错 ，Part Three。对、嗯，我们今天
1: 要来讲蓝色的印记
0: 。OK， 那
1: 因为先前在玛雅月亮丽有聊到嘛，就是总共有二十个印记，有不同的特质。嗯，那它会区分成红、白、蓝、黄四种颜色。那假如说对于前面其他颜色不熟悉的，都可以在回去听我们前两集的部分、嗯。那今天来讲的这个蓝色的印记的能量呢，其实蓝色代表的是蜕变跟转化的意思，所以蓝色印记的特质呢，也都会有变化，或者是能量、行动有一些转变、转化的过程。分别有五个印记：<笑>是蓝叶、蓝手、蓝猴、蓝鹰跟蓝风暴。好，那我们逐一开始，第一个印记呢、oh. 是蓝叶。我身边超多蓝叶的朋。友。有的，我也有一个蓝叶。呃，支持，嗯，支持印记是蓝叶嘛，对不对？对好 ，OK。那蓝叶的关键字呢？有梦想、直觉跟丰盛。所以其实蓝叶它代表的就是夜晚的能量。哦，所以在晚上的时候呢，我们通常会觉得，哎，好像有更多的想象空间，好像是一个可以做梦的时间点。那甚至在晚上夜深人静的时候，也会觉得这样子的氛围会让你可以有很多的创意灵感。源源不绝的点子跑进来。其实蓝叶呢，它也代表着跟梦、跟呃你很多想要做梦的能量，很多理想化的那种画面视觉是很有关联的。那蓝叶的人呢，大部分都蛮重视美感的，而且也有丰富的想象力。所以我的蓝叶朋友，他本身就是造型师。突然间知道你在说谁。<笑><笑>对啊，他们的心中常常都有天马行空的想法啦。那他们的个性呢，也是属于比较偏暖，然后偏热情，喜欢跟人家互动交流的性格。而且他们在聊天的内容中，也会很常分享一些有关梦想啦、想要做的事啦，甚至他们聊的内容都是可以是那种连接到超现实，可能就是在梦境中才会看到的那种广度。超现实是什么？就是可能一般我们的逻辑的理解，可能超乎我们逻辑的理解的那种想象空间，嗯,嗯,嗯就真的是走向想象力这样，对，走向有点做梦的那种概念了，嗯。但是其实多半的蓝叶，他们如果能够沉浸在他们的想象世界里，不去考虑现实的情况的话，他们其实有美梦成真的能量，而且他们的直觉又很强、嗯。蓝叶本身虽然他们有这么棒的能力，但大部分的蓝叶很多时候会被物质世界。所框住，会觉得哎，好像也没有这么可能。所以蓝叶的人有时候会在没有自信心的情况下局限他们做梦的能力。
0: 嗯
1: ，对啊。所以蓝叶的人呢，我真的鼓励他们都可以去相信心中的那个直觉，他们的直觉能力也是很强的。哎，我记得你的支持是蓝叶，曾经你也是造型师嘛，对不对？哦，对啊。对，然后你对美的部分也有蛮强的一个敏感度，嗯、所以这真的也是蓝叶在你的支持印记上面给你的。一个加分
0: 了。嗯
1: ，当然，蓝叶的课题除了我刚刚说的无法去相信直觉的能量之外，甚至他们可能都会被物质世界给局限住。事实上，他们的内心只要是相信无限的可能，相信直觉、心灵的丰盛的话，他们显化在外在的世界就是一个非常丰盛的状态了。嗯、所以，他们显化力非常好。对，当他们如实的相信内心的那一个直觉丰盛的能量会在他们的生命中显化的话。他们的物质世界也是同步去显化的，嗯，所以呢，蓝叶的人他们很适合从事的工作呢，可能就会跟创作、做梦有关系，哦，所以他们可以會會比较跟
0: 艺术有关、哦，就是可以去发挥他的
1: 创造力、哦，嗯，因为他们其实跟美的事业、美学类的部分也都可以去连接的嘛、嗯，所以他们可以去做一些像是影视相关、媒体相关的，因为像比如说编剧，他们就要有很多想象空间嘛。或者是跟美学类有关的，好像我们有一个共同朋友，就是蓝叶啦。那他本身是造型师之外，他们天生的那种美感也是与生俱来的，嗯，所以他们去做一些有关美的创造、美的塑造这一块都很适合。那再来，蓝叶其实他们直觉也强的关系，所以他们也很可以跟一些排卡类的心灵连接的这个工具去结合去做疗愈嗯，嗯，其实也是很适合的。所以其实有时候我会看到有一些电影，就会觉得。很蓝叶，比如说像那个少年拍，哎、欸，阿凡达也是<笑>对，那像少年拍，他这个导演是用很多这种很画面的那种无限的创造、无限的连接、嗯、很唯美的画面，这种都很蓝叶的能量了。那蓝叶人也因为他们在晚上的精神也可能特别好，所以大部分的蓝叶也容易变成夜猫子哦、嗯，会比较晚睡这样。对，因为晚上就是他们创作的时间，嗯，或者是说他们的梦境可能都。有无形的一个意义，就梦境可能是有意义的，所以他们可以去留意他们做梦的这些故事，可能带给他们什么样的启发，或者是代表什么意思，可能都有意义存在。好，那你的蓝叶在你的身上有什么样的连
0: 结吗？嗯，应该就是显化力吧。我确实显化力还蛮好的。对，然后但是晚上我回家试试看，我晚上<笑>因为通常我都蛮早睡的，然后我白天灵感就很多了、嗯，所以我就没有特别去尝试。晚上会不会更多？嗯嗯嗯对。但听你这么一说，好像晚上可以来试试看，说不定<笑>有更多不一样的收获。可能主运气是蓝叶的人更明显啦。对，像我们现在这个空间，其实也算是我显化来的哦。真、嗯、的，哦、嗯。我其实，在一年前那个时候，我在做很多冥想的时候，在设定目标的时候，我就有一个类似像这样的画面、嗯。所以那时候找空间的时候，我不是就跟你说，哎、欸，我要我们要有阳台，对，然后要有窗户，就是其实我是有一个有确实是有一个画。画面的、哦，所以
1: 是已经有一个画面的感觉，然后你就往这个方向，就真的就显化出来。对。對那可以显化一下我们多坐飞机的模样嗎，我<笑><笑>想要去别的地方玩<笑>
0: ，<笑>可以啊<笑>，哇，
1: 太好了耶！用用
0: 想的就有，当然，因为那个当时我是在做很多的，就是丰盛的功课、嗯，然后就是也是在实验，就是丰盛的一些方式、嗯，所以那个时候就试了很多种方式，嗯、然后当然就是画面明确跟目标明确，我觉得是蛮重要的，所以那时候确实就有一个这样子的画面、嗯，然后真的。虽然等了一年，但是、嗯、还是确实显化出来了。
1: 其实你的印记里面很 lucky，、欸、你有两颗就是显化很强的印记，一个是白乌石，一个是蓝叶。哦，对啊，所以心想事成又美梦成真、嗯，对不对、嗯？那第二个印记呢？我们来讲到蓝手。那顾名思义就是手的能量啦。蓝手的关键字有知晓、疗愈跟实践。双手可以创造无限的可能，所以其实蓝手人呢，他们天生就是。行动派实践家，所以他们很常会还没想就冲去做了，就是完成的这个能量在他们身上的特质是很明显的。我常常有遇到蓝手的朋友在我身边，包含我另一半也是蓝手哦
0: ，他是蓝手、哦，对，看不出来,後後來啊，真的吗
1: ？<笑><笑>他很行
0: 动派啊，想到什么可以从一而终一直做、欸哦、是,是啦。蓝手是不是都还蛮坚持，就是蛮自律的、嗯？
1: 不一定，但是他们想到就会去做，嗯，他们想做。他们就会行动起来。像我之前有一个同事，他也是蓝手。刚到我们那个组的时候呢，就是我知道他的印记是蓝手，于是我就观察他的行为。果真，刚来大概第二天就很上手我们整个组织的运作。嗯，然后呢，当有案子来的时候，他就马上可以套用我们的那个模板去做出简报。嗯，然后在我们生活当中，比如说我们可能在办公室工作，会想要这个啊，下午茶订饮料等等的。那就是我们还在讨论说，哎。这一家好像这个喝过了，想要换别家喝。我们才刚讲到新的饮料店的名字的时候，他已经把。我们每个人的名字做出了一个 Excel 表，然后大家可能要填上什么饮料，对，上面有菜单，然后还有这个什么扫糖扫冰那個、怎么办？我们好需要他哦！<笑><笑>真的让我真的是傻眼，觉得说哇，蓝手的行动力也太好了吧！讲、嗯、到一个词，他在两分钟内就完成了这样子，于是就真的在蓝手人的身上看到他们那一种马上出发的行动力，真的动作非常的快。所以蓝手人他们如果是在呃团体里面跟大家一起。工作的话，真的就是那个推动大家的执行者哎。那当然，蓝手人他们动手能力很快，行动派之外呢，双手在身体也代表着疗愈，所以其实蓝手人跟疗愈也有连结哦。所以有一些职位啊，有一些工作，它的属性就是透过手来做疗愈的。比如说，他们可能透过双手来疗愈植物或疗愈动物，或者是呢，他可能可以透过手来进行一些人体的疗愈，比如说像有一些。些复健师啦，或者是可能帮别人按摩的这个呃，方疗师啦，他们的手可能都有很有很强的能量来带来疗愈的感觉。所以蓝手人呢，他们在工作上其实只要是透过双手可以创造成就的都可以，没有什么局限。特别是有一派的蓝手人，他们手很巧，他们可能可以做一些工艺类的、哦，比如说他可能很会花艺啦，他可以插出非常很漂亮的一盆花，或者是他们可能很会组装。装东西啦，很会拍照啦，很会煮饭啦，这种就是对于手能够去创作、创造出来的成就这一块，就是
0: 天生很强。蓝色印记嗯、呃，会比较容易有美感吗？蓝色印记
1: 它代表的是一种蜕变、进化跟转化，所以也许他们的美感是透过这样子去一步一步深挖出来的吧。嗯、但是其实别的印记也有美感很强的印记啦、嗯，别的颜色也有，但是蓝手人呢，可能他在创造成就这一块是像。相对比较强的。好，那像我自己挑战印记就是蓝手，所以其实我觉得蓝手的能量在我的身上形成挑战的概念有点像是其实我如果是以红地球来看的话，是很愿意去执行跟规划，但是有时候会发现会有一些惰性，或者是那件事情还没准备好的时候，就会呈现拖延或不想做。所以其实有时候我的那一个行动反而会卡在一个没有办法像蓝手那么动作那么快去完成的能量上面。那我。我自己身边可能这么多的蓝手，可能是来提醒我的吧，来推动你。<笑>对啊，我觉得我身边有蛮多蓝手的人手，可能来要我去更快的把想要做的事情就是行动起来。嗯，对，这个就是蓝手。那当然，蓝手的课题也是在于他们可能行动太快了，所以很多时候还没有经过仔细的思考就去行动。那如果说有策略的行动，当然是更好的了。再来第三个印记是蓝猴。猴子。好，猴子在我们的概念里面就是一个非常活泼好动的动物嘛。蓝猴的关键字呢有游戏、魔法跟幻象，所以蓝猴的人呢，他们本身就拥有一颗很喜欢玩乐的心。对于整个生命，对他来说就是一场游戏场，所以他们其实本身都有那种鬼灵精怪的特质，而且他们常常在想法上面都是蛮出其不意的。像我们一个朋友就是蓝猴嘛，所以他常常语出惊人。就是会讲出一些觉得哎、嗯欸、出其不意，觉得对又蛮好笑又蛮好玩的。嗯嗯嗯对他们的逻辑，可能跟一般我们比较常规、比较在这个框架里的概念比较不同，他们比较跳通一点。那也代表他们其实就是很有创意的一群了。他们喜欢用有创意的方式来过生活。当然，他们的想法也不见得是好或坏，可能会在一个就是很坏的情况下，让自己又觉得又好气又好笑。大概是他们生活的一个一个心态对。<笑>而且其实真的在蓝猴的日子，你也会觉得有一种好像被,一直被,一,直被一直被整，对，有一种被老天爷捉弄的感觉。<笑>但是你又不知道该怪谁，就是这个也是一个莫名其妙的一些这个错字，然后让一切就是好像没有那么顺利，就真的会让自己觉得又好气又好笑这样。呃，蓝猴人呢，他们要学习的反而也是在这一个反差当中，因为他们很容易被人生的剧本去戏弄，似乎他。他们的生命也不按牌理出牌，那他们就是要运用他们自己带来游戏的心，带来创意的这一个能量，来活在自己的人生剧本当中，用比较轻松幽默的方式来过生活，这反而是他们要学习。那另外呢，他们也有个关键字是幻象嘛，蓝猴也是佛陀的印记。那我们在佛陀的身上呢，又知道说，其实佛陀常带给我们一句话，就是人生就是一场戏嘛。所以也代表要我们不要那么认真或者是严肃的去看待我们生命中的剧本。很多时候呢，每一个生命事件，也许它。可能要传递给我们的就是一些人生的意义，但是如果我们看清这个事情的本质之后呢，我们也许就不会执着在那个当下了。好，那蓝猴人他们适合的工作呢？因为他们非常有创意嘛，他们又喜欢玩乐，所以他们的工作场景最好是比较弹性、活泼，可以让他们展现自己的。比较不适合那种就是死板或者是太有规矩或太有框架的工作属性。他们可以去做，比如说像是电玩产业啦、游戏产业。业啦，或者是他们可以这个活动企划啦，那个工作可以让他们自己有很多有趣幽默的发挥，或者是他们其实也很喜欢表演，所以我的蓝猴朋友他们其实生活当中就蛮戏剧化的。我曾经有一个朋友，他每次出场都是那种高音频的。<笑>或者是会有一些手足舞蹈的形式突然出现，这是一个很让人家很难忽略它的存在的模样，这样子、嗯。所以他们的表演欲望或表演机会也相对是很容易就可以去执行，可以去做的。很严肃的蓝猴吗？蓝猴人他们在社会化过后，他们都变得比较严肃一点、嗯。所以很多时候我们身边可能真的你观察他，在发现他的印记是蓝猴之后，你也没有办法连接他就是蓝猴，你会觉得哎、欸、他。平常很正经八百啊，怎么可能是蓝猴？嗯，那他们的本质其实真的就是比较幽默玩乐的这种童心，可是他们毕竟还是活在这个社会化的框框里，就是会被约束，应该要在呃世俗的框框里，所以他们大部分的时候已经抹灭掉他们鬼灵精怪跟特质，可能私底下跟他熟的人可以看到他幽默的一面啦，嗯、但他们在职场上可能是
0: 看不出来的。嗯、你身边有蓝猴吗？有啊，但他在大多数时候是蛮严肃的。哦，真的、哦，只有那个休休闲的时间，或者是说出去玩，嗯、他会比较放松、嗯，他就会露出他搞笑的那一面。嗯嗯，当然也有蛮可爱的蓝猴啦，也是有。嗯、对，所以两种都有。如果蓝猴他
1: 把自己呃弄得比较严肃，或者是比较正经八百的时候，通常他们也比较难活出自己。嗯，因为他们的本质本身就是用好玩的心来体验生活，那甚至是把很多他们脑袋里面。制造出来的剧本，用幽默的情绪、幽默的态度来去来去面对。所以，当他们把自己就是缩起来，对，缩起来之后呢，其实他们
0: 往往就会，如果要用、嗯、用用一种比较幽默好玩的方式去生活，对他们来说会比较顺利、嗯，是吗？对
1: ，比较顺利，然后比较能够去展现他们自己那种变通的心。嗯，所以其实身边有蓝猴也蛮有趣的，就是如果说我们一起出去玩，那蓝猴的思维就会跟我们一般，可能很正式，很。震惊的想法不太一样，往往那个突然冒出来的想法，也会觉得，哎，好像又蛮好玩的，好像可以试试看。哎，对，所以我其实每次跟蓝猴人相处，或者是从他们的脑子里去知道他们的想法的时候，都会觉得，天呐，我真的也没想过这个方式，但是又觉得，哎，真的也可以尝试看看，就会想要用游戏或用用玩乐的心情来去面对了。那接下来呢？下一个印记是蓝鹰。那老鹰的能量呢？其实老鹰本身就是飞在天空当中遨游的嘛。那老鹰它就会跟视野有关，所以它的关键字呢有创造、心智跟视野。所以蓝鹰的人呢，他们在日常生活当中，其实都会追寻更高的视野，或者是他们很适合提高自己看事情的角度跟格局。那蓝鹰的人呢，他们往往在看事情的时候，也会习惯用全面检视、好整体的角度来去看待整件事情。所以，像如果曾经有遇去过这个蓝鹰的老板哦，那他们可能在讲事情或者是形容一些公司愿景的时候，就会比较是形容一个蓝图未来的愿景，或者是甚至是有点画大饼的感觉啦。就是可能这些实际上都还不见得有一些苗头，就是看太远就对了。对，有时候还没有一些蛛丝马迹，但他们因为对于未来有敏感度，嗯、他们看待事情的未来性预测跟预知的能力是很强的，所以他们职场上呢是可以带给。底下的部署那种愿景跟力量，但是实际上是不是真的能够去实践，又是另外一回事了。嗯。嗯他们的课题呢，也往往就是因为他们看得太高，看得太远，所以有时候会有一点好高骛远的。所以他要跟那个
0: 红蛇合作，
1: <笑>一个在天上、嗯，一个在地下。如果有人可以适时的、這個，两个应该会吵架，两<笑><笑>个是互为挑战啦。所以当然，當然真的、哦、蓝鹰的人，他就很难真的去接地去想到，就是说那眼下要去完成的这个实际的状况。但红蛇的人也很难理解老鹰这个看的。很远，那到底是怎样的一个场景，嗯、他也没有办法去想象得到、嗯。所以当然是互补的、嗯。但是、就是、说，
0: 如果他们两个相互是真的百分之百信任的话，嗯、应该是可以创造一个很不错的一个历程。嗯
1: ，也许就是互补的，然后可以帮忙圆满彼此。嗯，对。所以其实，如果蓝鹰的老板在带领他的团队的时候，真的底下也需要一些，比如说像蓝手真的有能够执行的哦、嗯，或者是红蛇真的比较实际派一点的，去相辅相成。否则，如果是全面都是以一个梦想来吊着大家往前走的话，但实质上大家如果没有真正得到自己想要的东西，也走得不长远。嗯嗯。那蓝鹰的人呢？他们适合的工作属性就是可以跟更高格局的人有一些高接触，或者是可以提高他们视野的。所以他们其实很适合出国发展。嗯，嗯因为蓝鹰他们毕竟有对于未来性是有很强的敏感度的，所以如果他们能够去接触一些新的元素。从来没有看过的事物，可以刺激他们对于未来的那个想象空间，能够更广更大。所以蓝鹰的人呢，他们是很适合出国发展的，因为毕竟国外的文化还是跟我们国内会有蛮大的差异的嘛。他们适合做这种创新类的工作，是不是？对创新業。他们的逻辑能力其实也是蛮好的，只是他们的逻辑是比较倾向、比较规律化、比较冷一。嗯。像那个有一些建筑师，然后他们创作出来的那种未来建筑的那种逻辑跟那种抽象，就蛮像蓝鹰的能量。那我身边其实。蛮少蓝鹰的朋友，但是我有很多蓝鹰啦，找我解牌
0: 。我也很少蓝鹰哎、欸，嗯
1: ，因为蓝鹰的人呢，比较有自己独特的见解，甚至他们也比较喜欢独
0: 立作业或者是独自思考，嗯、没有那么喜欢跟别人一起合作吗？对
1: ，比较没有那么喜
0: 欢群体的部分，嗯、因为
1: 毕竟老鹰在天空当中，它也最多就三只啦，没有要群飞的意思。<笑>对，他们顶多就是自己飞。蓝叶跟蓝猴相对是比较群体的啦，那蓝手人可能是喜欢自己来，因为自己来更快。所以蓝手人可能会是喜欢自己作业，那蓝音也是喜欢自己思考的类型。最后一个就是我们的蓝风暴了。那听起来蓝风暴就感觉是一个不是那么安稳、不是那么平静的印记嘛。嗯，那蓝风暴它的关键字呢有催化能量，还有自然运生。所以蓝风暴带来的就是很强烈的转变、蜕变的能量。所以蓝风暴的人呢，他们喜欢变化性，喜欢突破感，他们很喜欢在一个团体。里面或者是他在做事情的习惯上也会倾向用新的方式来执行，不喜欢用旧有的模式一直做。所以蓝风暴的人如果在一个团体里面，他就是会带来新方式或者是突破重围的那个人。另外呢，蓝风暴的人呢，他们也有随机应变的能力，所以他们很喜欢思考，很喜欢把旧有的事情直接打掉重练。所以蓝风暴的人很适合做改革。蓝风暴的人在组织里面呢就很适合去做，可以带领大家在现有僵局当中杀出一条路的那一个人，杀出一条斜路，对，杀出一条斜路。<笑>因为有的时候有些事情已经变成是固化的了，就是可能、嗯、啊，之前的人都这么做，那我们就这样做就好啦，最安全、最保守、最不会出错。可是，在蓝风暴的眼里，就会觉得好像没有更新、更好、能够突破重围的方式。那搞不好时代一直在变，有更好的方式，那怎么不试试看呢？哦，所以蓝风。风暴他们的内在世界会一直想要重新打掉重练，去催化现在的状态，走出更好的一一个层次里哦。所以蓝风暴他们在生活当中也会一直不断的想，有没有什么更好的方式，有没有什么更好的解决办法，然后能够让现在的一切可以变得更好。所以他们在想法上面会一直不断求新求变的类型。那还有他们其实是蛮随机应变的，所以他们适合的工作都是放在一个需要带入新。元素的团体， oh, 所以假如说，如果你是了解印记的老板，你是了解印记的主管，如果你的组织已经僵化了，或者是你觉得需要带一些新的元素进到你的组织里的话，你很适合招募一些蓝风暴进入。他们的想法可能都会是喜欢用新的方式，他们也不害怕改变，他们反而会觉得改变才能够带来新的能量啊！所以他们其实是很乐于改变的，这也就是为什么他们可以带来蜕变能量的原因了。既然我们知道他就不是那么平静的能量，所以他无形当中也带来风暴式的内在状态。所以他们其实内心可能都会有很多的情绪，甚至那个情绪是大的。但是因为蓝风暴，他毕竟他还是会在表面上去盯住、去这个武装，所以他们。很多时候是需要靠压抑内在的这一个情绪来去进行蜕变能量的部分，所以有时候他们会呈现过度压抑自己的部分，导致他们的情绪冻结。所以很多时候我们看他好像很冷静，不代表他没有情绪哦。所以蓝风暴的人其实是要学习如何让他的情绪去流动。的，他的情绪如果一直累积，一直累积，最后他的爆发就会是不可收拾的那种大爆炸了哦。那当然到那个时候已经失衡。了啦，所以呢，蓝风暴的人也是需要用他自己可以接受跟宣泄的方式去流动他的情绪，是蓝风暴需要学习的部分。好啦，那这就是我们今天带给大家的蓝色印记的能量。那我其实也非常鼓励大家，喜欢透过这个玛雅印记来了解自己的话，可以再更深入的透过上课来深入了解属于他的一个氛围跟本质。那当然，我们可以在我们的 podcast 里面去多多分享，或者是你也有。有相关的经验，欢迎你分享给我们。那我们今天就聊到这边喽，下次见，拜拜。拜拜